0: NEC. Hoje a pauta é transformação digital na área de seguros aqui no Start Eldorado. Guilherme Muniz, diretor de tecnologia da informação e inovação da Sompo Seguros, está conosco aqui na Eldorado FM. Tudo bem, Guilherme? Boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Start Eldorado. Como vai?
2: Boa noite, Daniel. Boa noite aos ouvintes. Agradecimento aí pela oportunidade de falar à Rádio Eldorado. Vamos lá falar um pouco de tecnologia e inovação aí nesse período de pandemia.
0: É isso aí, uso de inteligência artificial para você atender melhor os clientes, identificando oportunidades, personalizando ofertas, isso é uma tendência muito grande no mercado de seguros. Como é que a Sompo vem abraçando essas tecnologias no seu dia a dia para melhorar seus produtos, Guilherme?
2: Então, Daniel, nos últimos dois anos a Sompo tem investido fortemente em tecnologias de, de Big Data, analytics, né? é, criando chatbots né? para atendimento virtual, tanto dos nossos corretores, que são os parceiros de negócio, também como os clientes finais. Também investimos aí em, na, em aplicativos né? pra, voltados para o usuário final, o nosso cliente final, tanto na área do saúde, como também na área de seguros, né? onde você consegue ter na palma da sua mão facilidades é, para chamar, por exemplo, uma assistência 24 horas e, e também é, na área aí de subscrição de risco, que é uma área bem técnica né, nossa, onde nós fazemos a aceitação do risco, é, a gente tem usado uma questão de analytics e, e de machine learning. Né? Então, a ideia é que cada vez mais os modelos de precificação, de, por exemplo, de um risco de automóvel, ou também de uma casa, ela seja feita de acordo com o tipo de uso com que o, a pessoa faz e a máquina vai aprendendo, o machine learning vai aprendendo e vai cada vez mais sofisticando esse, esse tipo de, 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 de oferta.
0: Isso é muito importante e interessante que você está colocando. O caminho é praticamente a personalização. Então você vai ter uma oferta para mim, uma oferta para você, uma oferta para outro cliente, praticamente pessoal, específica para aquela pessoa, no caso de um produto aí, como uma policy de uma casa, ou num carro, ou outro produto de saúde, por exemplo. Perfeito, Daniel.
2: A ideia é que, através desse conjunto de informações, né, e que você acaba tendo acesso, através de, de analytics, né, de, de soluções avançadas, aí, você acaba é, utilizando é, muito a predição para tentar ver o que aquele cliente precisa no naquele momento, né? Então tanto no Kitã, no, no já ah, numa dessa você acaba descobrindo que ele teve um filho, então você pode ofertar a ele uma pólice, por exemplo, de seguro de vida, né, adicionar alguma cobertura num seguro saúde, então o, o mercado tem é caminhado aí para modelos mais inteligentes e de e, e que usem muita
0: informação do cliente. Agora, o que você tá dizendo é praticamente um business intelligence, você tá colocando a inteligência no negócio, trabalhando com essas ferramentas específicas, avaliando todas essas variáveis para traçar a e oferecer também melhores produtos. Essa é a intenção.
2: É essa a intenção. A ideia é desde a, da, de uma cotação inicial, você já ter, pelo menos, né? Vou dar o um exemplo hoje. Quando a gente faz uma cotação do automóvel, né, de um veículo, a gente já oferta para o cliente três tipos de opção. Né, olhando todo o cenário dele, olhando as informações que eles nos forneceu. Obviamente a gente tem toda uma análise de risco por detrás, né, para evitar fraudes, porque o seguro é também um, uma outra questão que a gente tem muito acesso a, a problemas de fraude, e aí ele também usa uma capacidade de motor analítico aí muito, muito grande para poder fazer isso aí.
0: Internamente na companhia, Guilherme, como é que é essa interface desse time de inteligência de negócios com as áreas, por exemplo, de de produtos, áreas comerciais, para levar essas oportunidades, de fato, até o cliente que precisa?
2: Então, a, 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 nos últimos dois anos, né, a gente investiu muito numa criação de do, 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 um repositório é, de dados, né, em que tem um time que provê para todas essas áreas... É, informações, né? Então a gente tem dashboards, KPIs feitos com ferramentas aí muito potentes de, de business intelligence, né? Então a gente usa o que tem de melhor hoje na tecnologia é, para que possa fazer tanto na área de precificação para o cliente, né? Que a gente deu melhor o um preço mais adequado para aquele para aquele seguro. Também a gente também olhando um pouco a área comercial, nossa que a gente consiga é, entender o perfil das empresas e dos clientes que estão nos cotando e também sugerir outras soluções para eles. Né? Numa, numa pequena empresa, você fornece para aquela empresa, mas também você pode fornecer o, o seguro para as vidas daquela empresa e ter vários tipos de coberturas diferenciadas. Tá? Hoje, esse time ele é, ele é dedicado a, 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 a fornecer QPIs é, diários para todas as áreas, né? então a gente tem um conjunto de, de dashboards enorme que, que são feitos aí para todas as áreas de negócio da, da, da companhia.
0: Tem uma figura aí também que é, funciona como uma interface entre a companhia e o segurado, que é o corretor de seguros. Como trazer o corretor de seguros também para dentro dessa realidade? Como é que a empresa trabalha levando essa tecnologia para ele também, para que ele possa aplicá-la também na, na hora da venda e oferta do produto? É, da mesma maneira, a
2: gente, Daniel, a gente. A gente... É, atualizou todos os nossos portais de atendimento do corretor, a gente disponibilizou é, numa camada de serviço né, o, o, as APIs, para que o, o corretor consuma essas APIs é, em todos os momentos. Né? E, e principalmente pro, voltado ao, ao nosso parceiro de negócio, a gente criou agora, recentemente, uma, uma série de, desses mesmos. KPIs que a gente criou nas ferramentas de, de business intelligence, a gente colocou para ele lá para que ele possa fazer o gerenciamento da carteira dele com mais qualidade, com mais assertividade, né? E que principalmente acho que uma coisa que é muito importante, né? Nessa, nesses últimos dois anos na Somos Seguros, a gente mexeu muito com a experiência do cliente, né? A gente quis trazer com que a, a experiência fosse fluida. Né? Então, que ele, desde a, o início, né, que é uma, uma prospecção, que é uma cotação, passando pelo momento da proposta, da emissão da pólice, até no eventual sinistro, todas essas etapas fosse fluída, né? então a gente tem um, um conjunto de informações que, que, que agrega ao nosso parceiro de negócio ao corretor.
0: Essa né? era uma, uma questão que eu ia te fazer mais pra frente, Guilherme, mas aproveitando o, o gancho aí, na hora do sinistro também, na hora do atendimento de fato ali que você precisa, muitas vezes, ter essa interface com o cliente, o cliente teve alguma intercorrência, enfim, procurou é, acionar o seguro, muitas vezes ali num momento de nervosismo, tá com a cabeça quente por algum outro motivo, enfim, como que a tecnologia também tá presente aí para você suportar esse momento da melhor forma possível?
2: A gente acabou lançando também no próprio aplicativo da, da, da Sompos Seguros, né? Então, o cliente pode avisar imediatamente um, um eventual sinistro, como também ele pode preferir é, fazer isso pelo portal, é a, é a mesma... Uh, identidade, é o mesmo serviço, então a gente quis criar o conceito de Omnichannel, né, que todos os canais possíveis, a informação, então se ele está muito nervoso no momento ali, ele abre um sinistro, então, mas numa dessa é preferível que ele faça assistência, tira o veículo do local, né, preservando lá a, 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 o, o momento, mas a ideia é que é, a gente deu é, autonomia para o próprio cliente abrir o sinistro, para o corretor que assessora o cliente também fazer isso ou pelo portal ou pelo app. A ideia nossa agora é evoluir também no aplicativo através de streaming, colocando é, a filmagem, né? Que isso pode facilitar é, a abertura, né? E também a gente está estudando já a questão também, inclusive de voz, a abertura de sinistro por voz. Tá? eu acho que é um outro ponto que a gente já já está realizando iniciativas aí o futuro
0: interessante isso tem uma tecnologia de identificação por trás no caso por exemplo voz alguma uma técnica que identifica isso. voz etc pra... é um
2: speech é um speech analytics onde onde você busca é, faz a tradução né e inclusive indo aí né no tema que você até falou né de inteligência artificial você consegue até agora colocar é, para ver se a pessoa está muito nervosa, se tem alguma situação que ele está repetindo e, e que pode levar a uma possível ou fraude, né? Que pode ser que aconteça isso, né? É, né? Bateu num veículo e ele está assumindo a culpa, esse tipo de, de situação. Mas a ideia, a ideia é facilitar a vida do cliente, não é, não é botar barreira para que ele faça o processo. Né? Então essa é a questão da experiência.
0: Start Eldorado. É hora do Momento NEC, né, aqui no Start Eldorado. Recebo André Letério, ele que é diretor de marketing da NEC aqui no Brasil. Oi, André.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Eldorado. A tecnologia tem mostrado ser cada vez mais importante em diversos setores da sociedade. O de seguros, especialmente para a saúde, passa por avanços extraordinários da própria medicina, que tem contribuído para a longevidade da população com tratamentos inovadores, aliados ao uso intensivo de tecnologia. Ferramentas como a inteligência artificial, a análise de grandes bases de dados, entre outros, já são utilizadas atualmente e serão extremamente potencializadas com a chegada da rede 5G, que permitirá uma conexão de alta capacidade e baixa latência. No Japão, por exemplo, a NEC, em colaboração com a operadora NTT DoCoMo e com a seguradora SOMPO, desenvolveu um projeto direcionado a casas de repouso na cidade de Hiroshima, cujo objetivo era fornecer cuidados de enfermagem nas residências geriátricas locais. Tendo em vista o envelhecimento da sociedade japonesa e a dificuldade em atrair profissionais para trabalhar nessas residências para sêniors, a empresa utilizou várias aplicações viabilizadas pelo uso de um sistema de comunicação móvel de quinta geração, com o objetivo de melhor cuidar dos residentes. A Rede 5G vai nos mostrar um futuro com possibilidades infinitas que vão melhorar a vida em sociedade. Conheça mais por meio de nosso website e redes sociais. Você vai encontrar mais cases e aplicações.
0: Aqui no Start Eldorado, hoje a transformação digital na área dos seguros. Eu estou conversando com o Guilherme Muniz, diretor de tecnologia da Sompo Seguros, multinacional japonesa que já foi destaque por várias vezes em rankings de inovação aqui no Brasil. Vou falar um pouquinho de inovação agora, Guilherme, a Sompo é uma multinacional, tem outros lugares do mundo aí onde atua, em vários outros lugares, é uma empresa japonesa e conta em vários outros lugares com o Sompo Digital Lab, são laboratórios digitais que funcionam em polos de inovação, de onde você traz todo um conhecimento também para dentro da empresa. Como é que é, que o conhecimento é esse, que informações vêm daí? Como é que essas inovações acabam chegando para o cliente aqui no Brasil? Legal.
2: O, o processo de, de inovação na SOMPA ele, ele começou há três anos atrás, né? A gente criou uma equipe dedicada para inovação, né? Inclusive o ano passado. Nós somos é, premiados como a empresa mais inovadora entre 1.500 empresas do, do, pelo estado de São Paulo, né, de capital fechado. É, a Sompo ela tem três digital labs, um na, na Califórnia, né, é, que é o digital lab lá da Califórnia, tem um outro no Japão, obviamente em Tóquio, e tem um terceiro recentemente que em Tel Aviv, né, em Israel. Então, a gente tem um grupo né, com todas as subsidiárias da SOMPO é, do, no mundo inteiro, né, de 42 subsidiárias do mundo inteiro, em que uma vez por mês a gente se re, reúne e troca informações. Né? Então, a gente acaba trocando informações, oportunidades de software, oportunidades de fazer provas de conceito, iniciativas. Internamente, a SOMPO também tem nesse grupo de, de, de inovação uma questão aí de, de cultura da, da inovação, para a empresa inteira. Então, a gente criou já, e já formou mais de 200 agentes de inovação nos últimos três anos. São ciclos semestrais de inovação em que a gente cria o pitch, passa todas aquelas metodologias né, de design thinking, de, de experiência do cliente, UX, etc., e que vai capacitando as pessoas para que voltem às áreas e quando a gente for trazer um projeto, traga um projeto é, já má, melhor estudado, com, olhando o que o cliente quer, né? É, olhando os digital labs, a gente tem feito essas interações é, mensais, né? E, e lá a gente acaba trocando experiências e recebendo o apoio, né? Porque é... A SOMPO Holdings tem, tem uma capacidade de licenciamento no Japão, né? só para a gente ter uma visão, né? a, Sompo, a SOMPO no Japão é a maior seguradora do Japão, que equivale a todas as seguradoras do Brasil inteiro somadas aqui, o tamanho dela. Então, a cultura do seguro no, no, no Japão é muito forte. Né? E aí, a gente tem uma, uma capacidade de, por exemplo, trazer ferramentas com, com um custo mais adequado ou com um nível de desconto mais adequado, além da troca de experiência, obviamente, que é muito importante né, nesse mundo aí de inovação.
0: Guilherme, queria abordar com você também uma questão que a gente fala muito aqui no Start Eldorado, que é a segurança dos dados. Né? A luz, inclusive, da LGPD, aí, que era para agosto, agora vai ficar para depois, mas, enfim, a gente tem uma, toda uma preocupação... É, sobre isso, queria saber como é que a SOMP já está inserida Na proteção desses dados, na privacidade dos dados do seu cliente também E como é que isso vem funcionando, se isso já está consolidado dentro da companhia
2: A gente tem um programa aí grande de LGPD também do, desde o ano passado A gente vem investindo fortemente aí, né, em políticas, normas, ferramental Toda a parte de consentimento né E, e a gente está... Ter, finalizando adequações sistêmicas né, no que tange a guarda da informação, o expurgo da informação, né, e principalmente agora, né, nesse momento em que nós estamos atuando em home office, a maioria das pessoas, né, então tem uma preocupação com vazamento de informação ou ataques é, cibernéticos, que é uma coisa que com a pandemia aumentou bastante, né, então a, a ideia nossa é que a gente tem um programa é, bem robusto da, da, da Lei Geral de, de, de Proteção a Dados, e que a partir do, do, do próximo ano a gente vai estar totalmente implementado, é, garantindo aí, né, a privacidade dos dados dos nossos segurados, dos nossos corretores e parceiros de negócio, que eu acho que é fundamental.
0: Já que você tocou aí na questão da pandemia, home office, que tipo de impacto você sentiu? com o trabalho doméstico também dos colaboradores aí, que é uma necessidade né que todo mundo adotou. E para o mercado também, como é que você viu, está vendo esse momento e o que projeta daqui para frente, Guilherme?
2: Então, Daniel, para o mercado de seguros, é, incrivelmente a pandemia... É, claro, teve aquele boom né, na segunda quinzena de, de março, onde pra, a gente colocou 100% dos nossos colaboradores em home office, cerca de 1.800 colaboradores. Né? É, a gente estava num processo de piloto de home office com 100 colaboradores né, e a gente conseguiu, em uma semana, colocar todo mundo, inclusive todo o nosso call center, que é próprio. E, e por incrível que é, a gente conseguiu se adaptar muito bem a, a essa nova realidade. Né? A empresa tem sido é, até mais produtiva do que no, no passado. E eu tenho conversado com alguns outros é, diretores aí de TI do mercado segurador. Né? Eles também têm relatado isso, né? que o uso de ferramentas aí de colaboração tem sido muito bom. A gente tem é, focado muito nisso, é, os processos é, têm... Tem, tem acontecido naturalmente projetos é, é, e as vendas dado que todo o investimento que o mercado de seguro fez né em canais digitais tem é, facilitou a vida do corretor o próprio corretor já estava acostumado obviamente algumas adaptações ainda é, são tem que são necessárias principalmente no que tange a documentos físicos, né? Então, a gente está agora trabalhando toda uma questão de certificação com assinaturas digitais agora. Então, a gente já. É, era um projeto para o ano que vem, a gente antecipou e já colocou no ar para rodar. Então, a ideia aqui é, é que cada vez mais a gente está buscando ser uma, o mais digital possível para que facilite. Tanto o, o corretor está fazendo o negócio, como uma, o nosso cliente também que está que na, na, na ponta. Né? Tem um número interessante de que eu. Que eu vi recentemente do nosso Comitê de Gestão de Clientes, né? A gente, com, com toda essa pandemia, a gente conseguiu que, que todos os atendimentos aos nossos corretores e clientes, 90% estão sendo feitos pelos canais digitais, somente 10% está sendo feito pelo call center, ou seja, que tem uma interação humana. Então, a gente conseguiu, né? A gente tem um, uma, um atendimento é chamado Sayuri, que é a nossa, o chatbot nosso, que a gente incluiu vários serviços e fizemos um upgrade recentemente, antes da pandemia, por sorte, que vários desses processos, né, segunda via de boleto, é, questões de situação da polis, que está que tudo já incluso lá, e, e o nosso cliente, pelo mobile, pelo portal, né consegue já é, fazer o autoatendimento, tá? Então, acho que foi muito bom. A gente, claro, né, é, é, um, é uma, uma situação triste, né, que a gente está vivendo, mas o mercado segurador, felizmente, a gente acabou é, reagindo bem, né? Mesmo com o distanciamento social, a gente conseguiu preservar a operação da, da, da empresa e do mercado.
0: Conversei com o Guilherme Muniz, diretor de Tecnologia da Informação e Inovação, falando um pouco mais a respeito da Sompos Seguros e a sua transformação digital nesse momento de crise também na área das seguradoras. Grande abraço para você, Guilherme. Muito obrigado pela participação aqui no Start Eldorado. Boa noite. Até a próxima.
2: Boa noite. Boa noite a todos os seus ouvintes. Obrigado.
0: Start Eldorado. Número de usuários ativos mensais do Google Assistant, que está disponível para smartphones iPhone e também Android, chegou à marca de 500 milhões de pessoas por mês, o dobro no último ano. No momento, o assistente virtual está presente em mais de um bilhão de dispositivos, em 90 países. Além dos smartphones caixas de som e outros dispositivos conectados de internet das coisas também utilizam a inteligência artificial do Google. O Brasil é o terceiro principal mercado para o Google Assistant no mundo. Foi publicado no Diário Oficial da União nesta semana um despacho com uma prorrogação de 30 dias na consulta pública da Anatel sobre as condições de uso da faixa de 3.3 a 3.7 GHz para o 5G aqui no Brasil. As teles que pediram essa prorrogação querem 100 MHz adicionais nesta faixa para oferta de uma banda mais larga. A consulta continua aberta então até 31 de agosto, enquanto a Anatel ainda trabalha em testes para verificar eventuais conflitos entre o 5G na faixa de 3,5 GHz e os serviços de satélite na banda C adjacente antenas parabólicas que podem parar de funcionar ou terão que conviver quando o 5G estrear aqui no Brasil. Lembrando que o leilão está previsto para o início, ou pelo menos nas previsões mais pessimistas, para o primeiro semestre do ano que vem. E tanto a definição da data do leilão do 5G quanto uma decisão do governo brasileiro sobre o posicionamento em relação aos fornecedores chineses da tecnologia como a Huawei e a ZTE, tudo isso ficará para 2021. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, confirmou que o momento atual é de apuração de informações e quem decidirá será o presidente Jair Bolsonaro. O tema não é tratado com urgência, por enquanto, no âmbito do governo. Segundo o ministro, o Bolsonaro e ele próprio estão abertos a receber as empresas, tanto a Huawei quanto a Ericsson e a Nokia, para saber o que cada uma tem a dizer a respeito do assunto. Entre as informações que o governo busca estão a expectativa de investimento, a capacidade que as empresas têm em relação a prazo para colocar o 5G em funcionamento e requisitos de transparência.
1: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a Brighter
2: World, NEC.